0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous abordons aujourd'hui un cas pratique auquel de nombreuses entreprises sont confrontées, à savoir les travaux réalisés en copropriété. Qu'il s'agisse du suivi de chantier, des obligations contractuelles, des contraintes liées à l'occupation de la voirie ou des procédures en cas d'impayé, nous allons passer en revue les spécificités de ce type de chantier. Notre expert sur le sujet est Pierre Lemaire, juriste consultant en droit de la construction à la Direction des affaires économiques et juridiques de la FFP Grand paris île de france Pierre, bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous commencer par nous expliquer comment sont prises les décisions de
1: travaux en copropriété Bonjour. En copropriété, il faut distinguer les travaux sur partie commune et les travaux sur partie privative. Pour les travaux sur partie commune, les menus travaux d'entretien, comme le changement d'une ampoule, d'une vitre ou d'un interrupteur, ainsi que les travaux urgents, comme la réparation d'une fuite d'eau par exemple, sont décidés par le syndic, seul, sans l'accord préalable des copropriétaires. En revanche, les travaux plus importants, comme un ravalement, l'installation d'un ascenseur ou les travaux d'économie d'énergie sont eux décidés en accord avec les copropriétaires suite à une décision prise en assemblée générale des copropriétaires. Dans ce cas, l'entrepreneur doit attendre l'expiration d'un délai de deux mois après l'assemblée générale, avant de commencer ses travaux, pour éviter toute remise en cause du projet par un copropriétaire mécontent. S'agissant des travaux sur parties privatives, chaque copropriétaire est libre de réaliser des travaux sur son lot. Attention toutefois, les travaux sur parties privatives qui impliquent des parties communes comme le changement d'une fenêtre, des travaux sur un mur porteur ou des travaux sur des canalisations communes, nécessitent l'accord préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être très vigilant et vérifier à chaque fois que le copropriétaire dispose de l'accord préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. À défaut, il risquerait de devoir démolir les travaux à ses frais, mais aussi d'engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
0: Qui est en charge d'assurer le suivi du chantier en copropriété
1: Sur partie commune, le client est le syndicat des copropriétaires, organe regroupant l'ensemble des copropriétaires et représenté par le syndic. C'est donc le syndic qui signe le marché, suit le chantier, paie les factures et réceptionne les travaux. Que ce soit en partie commune ou en partie privative, il n'est pas rare que le client confie le suivi du chantier à un maître d'œuvre. Attention toutefois dans ce cas, C'est toujours le client commanditaire des travaux, donc le syndic ou le copropriétaire seul, qui est habilité à signer le procès verbal de réception en fin de chantier.
0: Pierre, pouvez-vous nous dire quels sont les bons réflexes contractuels en copropriété Faut-il prendre des précautions particulières
1: Tout à fait. Première chose très importante, il est capital que l'entrepreneur et son client, le syndic ou un copropriétaire isolé, signent un contrat écrit avant de démarrer les travaux. Ce peut être un devis par exemple. En effet, c'est ce devis signé qui marquera l'engagement définitif et irrévocable des parties sur les travaux. Ensuite, il est toujours recommandé à l'entrepreneur d'intégrer au verso de son devis des conditions générales d'intervention fixant le cadre contractuel des travaux. Plusieurs clauses opposables aux clients pourront figurer dans ces conditions générales d'intervention. Par exemple, une clause prévoyant des délais de paiement à ne pas dépasser, sous peine de devoir payer des pénalités, une clause prévoyant le versement d'un acompte à la commande conservé automatiquement par l'entrepreneur en cas de résiliation prématurée du client, une clause de réserve de propriété en cas de non-paiement, etc., etc. N'hésitez pas à contacter le service juridique de la Fédération qui dispose de modèles types de conditions générales d'intervention à intégrer à vos devis.
0: Alors Pour des travaux d'ampleur comme un ravalement, il n'est pas rare d'avoir à occuper la voie publique qui doit supporter les coûts liés à l'occupation de la voirie et au cantonnement du chantier.
1: Alors, à Paris, l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 fixant les tarifs des droits de voirie pour l'année 2022 indique très clairement que les frais de voirie liés aux équipements de chantier sont imputés directement aux bénéficiaires des travaux, c'est-à-dire aux maîtres d'ouvrage et non à l'entrepreneur. Aussi, pour rappeler cette règle au syndic, il est recommandé à l'entrepreneur d'insérer une clause dans son devis stipulant que son offre ne comprend pas les frais de voirie et que ces frais sont toujours à la charge du maître d'ouvrage. Pour ce qui est des cantonnements de chantier, l'entrepreneur doit pareillement toujours les répercuter sur son offre de prix. Il peut d'ailleurs inciter le syndic à les installer au cœur de la copropriété, dans la cour intérieure ou dans un local vacant par exemple, en expliquant que cela permettra d'éviter les coûts, l'allongement des délais et la lourdeur des démarches administratives liées à l'occupation du domaine public.
0: Pierre, s'il y a défaut de paiement à l'issue des travaux, vers qui doit se tourner l'entreprise
1: alors, pour les travaux sur partie commune, le débiteur est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Les actions en recouvrement, amiables ou contentieuses, doivent donc toujours être dirigées contre le syndicat des copropriétaires. Il est à noter que lorsque le défaut de paiement provient d'un copropriétaire qui refuse de payer sa part pour des travaux communs, l'entrepreneur peut agir directement contre lui après mise en demeure restée sans effet, adressée au syndicat des copropriétaires. Notez également qu'à l'occasion de travaux sur partie commune, saisir le président du conseil syndical permet souvent de débloquer une situation de tension.
0: Pierre, est-ce que les adhérents de la FFB Grand Paris Île-de-France bénéficient d'un accompagnement dans leur procédures de recouvrement
1: Tout à fait. Le service juridique de la fédération se tient à la disposition de tous ces entrepreneurs pour les accompagner dans toutes leurs démarches de recouvrement précontentieux, type lettre de relance, courrier de mise en demeure ou encore procédure en injonction de payer.
0: Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir éclairé sur les spécificités des chantiers réalisés en copropriété. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcast comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.